0: Co to jest akwawita? To nic innego jak w najczystszej postaci alkohol zwany wódką. Na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Arabii, używano wódki od najdawniejszych czasów w celach medycznych i oczywiście leczniczych. Jak każde lekarstwo, wódka użyta w nadmiarze zamiast pomagać szkodzi, ale to nie jedyny mit, który dziś w tym podcaście spróbuję obalić. Kto powiedział, że magów lub królów ze wschodu, którzy odwiedzają Jezusa, że było ich trzech, albo że reprezentują oni różne narody świata? Pismo Święte nic o tym nie mówi. Kto powiedział, że dary, które przynieśli nowonarodzonemu, były typowymi darami króla? Pismo Święte też nic o tym nie mówi. A po co Jezus przyjmuje chrzest od Jana, skoro Jan sam mówił, że Jezus nosi prawdziwy chrzest ognia? Dwa ostatnie święta Bożego Narodzenia, jedno po drugim, mówią nam o objawieniu się oczekiwanego Mesjasza. Jezus objawia się światu jako dziecko w obecności mędrców ze wschodu, a w niedzielę w uroczystość chrztu pańskiego objawia się jako nauczyciel i zbawiciel świata. Więcej w dzisiejszym podcaście, do którego serdecznie Was zapraszam. Ja jestem brat Krzysztof, jestem kapucynem, mieszkam w Innsbrucku i od dwóch ponad lat nagrywam te podcasty, aby przybliżyć Wam w niedzielę niedzielne czytania, oczywiście w moim wersji rozważania. W każdą sobotę od godziny 10 znajdziecie nowy podcast pod adresem jamg.podbin.com i już gdzieś o godzinie 12 w sobotę możecie usłyszeć o czym będą czytania i w ten sposób przygotujecie się do Niedzielnej Eucharystii. Serdecznie Was zapraszam. Ja Ja bym się nie czepiał tej ilości trzech mędrców i ich imion, bo to wszystko przynosi nam święta i pobożna tradycja chrześcijań ze wschodu już w III wieku. W tradycji zachodniej mędrcy kłaniają się Jezusowi jako Zbawicielowi świata, pojawiają się dopiero 100 lat później, czyli w IV wieku po Chrystusie. Świętowanie więc wizyty mędrców ze wschodu jest o wiele wcześniejsze niż uroczystość Bożego Narodzenia, która dla nas na Zachodzie jest szczególnie rodzinnym świętem. Mędrców było prawdopodobnie o wiele więcej niż trzech i z dużym prawdopodobieństwem pochodzili oni z Persji, czyli z dzisiejszego Iranu. Należeli oni do perskiej religii Zaratustry, zwanej też mezdaizmem, a w języku greckim imieniem Magos, nazywano właśnie perskich kapłanów, uczonych w piśmie i proroków, wyznawców tej religii. I właśnie do tej grupy należeli nasi magowie lub mędrcy, jak to chce. Nie mieli oni na pewno nic wspólnego z magią. Dlaczego o tym mówię? Bo zoroastryzm był religią, która miała głęboko zakorzenioną koncepcję walki między dobrem i złem. Była to koncepcja nadczłowieka, którą później wykorzystał Nietzsche i naziści w określeniu rasy nad ludzi, ale to zupełnie inny temat. Nie interesuje to, że w tej religii istniało silne przekonanie, że musi się urodzić z dziewicy człowiek-pomocnik, który pozwoli zwyciężyć dobru nad złem. Stąd obecność magów około rok po narodzeniu Jezusa w domu Józefa i Maryi. A dary, które według tradycji mieli złożyć mędrcy, to mira, kadzidło i złoto. Wcale nie mają one znamion władcy. Te dary natury były akurat najbardziej popularnymi i cennymi produktami używanymi do leczenia i do kosmetyki. Tak jak akwawita, o której wspomniałem na początku. Złoty pył używano do pokrywania ciała, aby nadać mu świecący połysk, jak to widzimy na malunkach z Egiptu. A mira, to tak jak i kadzidło, jest to żywica szlachetnych krzewów, która w zastygłej wersji się krystalizuje i używa się ich do balsamów, do kosmetyków. Kobiety w Egipcie nosiły woreczek z mirą na piersi, aby łatwiej im było oddychać. Dary magów to jak podarować dzisiaj komuś drogocenne przyprawy i zioła. No i oczywiście można się bawić dalej w kulturologię i odkrywać prawdziwe znaczenie rzeczy sprzed dwóch tysięcy lat, ale w dzisiejszej uroczystości chodzi o coś zupełnie innego. Bóg nie żartuje sobie z nikogo i Jego Słowo jest poważne i zawsze się wypełnia. Bóg obiecał jeszcze w raju, zaraz po grzechu Adama i Ewy, że mimo zwątpienia pierwszych ludzi w Bożą miłość, Bóg zbawi całą ludzkość i zwróci jej utracony dar życia wiecznego w jedności z Bogiem. Tym, który wypełnia obietnicę Ojca jest właśnie Jezus. W tradycji żydowskiej Persowie byli z znienawidzonymi poganami, a jednak to ci poganie jako pierwsi odkrywają, że Bóg realizuje swoje obietnice, a to małe dziecko jest właśnie tym, którego wiara Persów nazywała człowiekiem-pomocnikiem w nastaniu dobra na ziemi. Czyli w jakimś pojęciu perskim widzieli w Jezusie Zbawiciela dla całego świata, Mesjasza, którego oczekiwali Żydzi, dlatego też magowie klękają przed Jezusem i oddają Mu pokłon. Może rozmyślaliśmy już o tym, gromadząc się przy betlejemskiej stajence w czasie świąt Bożego Narodzenia, Dzisiejsze święto jest właśnie po to, aby nam pokazać, że Bóg traktuje nas na serio. I głupio by było, gdyby ludzie innej wiary, innej tradycji i kultury o tym wiedzieli lepiej niż my. O tym, że Bóg traktuje nas na serio, poświadcza i trzecie już objawienie pańskie na przestrzeni dwóch tygodni. A tym trzecim objawieniem jest właśnie chrzest pański. Bóg zawsze W całej historii zbawienia nagina się do naszego poziomu myślenia, widzenia i pojmowania świata. Dowodem tego jest właśnie osoba Jezusa. Doskonały Bóg staje się człowiekiem, by przemówić do nas językiem, który jesteśmy w stanie zrozumieć i w kategoriach ludzkiego pojmowania opowiedzieć nam prawdę o Bogu i Królestwie Niebieskim. Jezus wcale nie musiał chrzcić się u Jana. Chrzest Janowy absolutnie nie miał znamion sakramentu. Był to obrządek znany do dzisiaj, w którym kandydaci do nowego życia przyjmowali chrzest z wody, zostawiając symbolicznie w tej wodzie swoje dotychczasowe życie i obierali nowy kierunek dla swojego obecnego życia. Tak robiła większość nauczycieli. Jezus poddał się tej ludzkiej tradycji, aby wypełnić zwyczaje swojego ludu. Od tej pory, kiedy Jezus zaczynał nauczać, wszyscy słuchający Go mieli sobie przypomnieć ten Janowy Chrzest i otworzyć swoje uszy i serce na Jego słowa. Chrzest Chrystusa w Jordanie objawia nam po raz pierwszy obraz Boga jako Trójcy Świętej. Słyszymy głos Ojca Niebieskiego, który w grzmocie chmury przedstawia nam swojego Syna. Widzimy Jezusa i gołębicę, która w Piśmie Świętym symbolizuje Ducha Świętego. Od tego momentu zaczyna się zwiastowanie Królestwa Niebieskiego. Chociaż chrzest Jezusa nie ma nic wspólnego z naszym chrztem, myślę, że nie byłoby złe pomyśleć i nawiązać właśnie do naszego sakramentu chrztu w tym dniu. Większość z nas była niemowlakiem, kiedy otrzymaliśmy chrzest, dlatego nic nie pamiętamy. I ta demencja sprawia, że jesteśmy ochrzczeni, ale żyjemy jak poganie. Nasi rodzice, nasi chrzestni wypowiedzieli w naszym imieniu symbol wiary katolickiej. Ciekawe, kto z nas do tego, co oni za nas obiecali, nawiązał swoim życiem. Większość katolików nigdy nie zaczęła żyć, jak to obiecali we chrzcie. Nikogo nie krytykuje broń Boże, ale mówię jak jest. Dziś wielu chrześcijan przeciwstawia się napływowi do Europy ludzi innych wyznań. Pytam się dlaczego? Czego się boicie? Odstawmy na bok politykę i to, że nasze rządy zamiast nas chronić to wykorzystują, zwłaszcza agresywne grupy muzułmanów do walki z chrześcijaństwem. To jest prawda, ale tego tematu nie rozwijam. Chodzi mi o coś innego. My się boimy, bo ci ludzie innych wyznań, Znają swoją religię lepiej niż my swoją. Dlatego się ich boimy, bo nie potrafimy wytłumaczyć swojej wiary. Oni czytają Koran czy Księgi Buddy codziennie, a my tylko z okazji Bożego Narodzenia. Już nie chcę mówić, że najwięcej krzyczą ci, co najmniej o swojej chrześcijańskiej wierze wiedzą. Bo gdybyśmy żyli jak obiecaliśmy Bogu na Chrzcie Świętym, nie byłoby nienawiści ani strachu. Królowałaby miłość bliźniego. Oto bracia i siostry, w tych ostatnich dwóch dniach Bożego Narodzenia Bóg objawił się nam w najdoskonalszy sposób. Rozpoznajmy więc w Jezusie nie tylko Dzieciątko w żłupku betlejemskim albo Jezusa jako nauczyciela, ale zobaczmy w Nim realizację Bożych obietnic, powrotu do szczęścia wiecznego. To wszystko się już wypełniło. Bóg wypełnił swoje obietnice, jak to mówił stary Symeon, trzymając Jezusa w ramionach. A teraz pozwól, Panie, odejść swojemu słudze w pokoju, bo moje oczy ujrzały zbawienie. Możesz, bracie i siostro, uczciwie powiedzieć dzisiaj, że w wydarzeniach Bożego Narodzenia ujrzałeś wypełnienie Bożych obietnic i że zobaczyłeś zbawienie? Amen.